0: Всем привет! А, с вами новый выпуск подкаста, я очень рада, что нас слушаете. Сегодня у меня в гостях Юля. Юля, привет! Привет-привет! Эм, вот. Э, хотела я спросить Юлю, как ты думаешь, почему я тебя позвала? Она говорит, я не знаю почему, но давайте мы не спросим, как она думает, почему.
1: Ну, я знаю, что ты ведешь подкаст про людей, которые живут в разных странах и которые изучают иностранные языки. Вот, и, собственно, я думаю, что тебе этот мой опыт интересен.
0: Да, это правда, потому что ты живешь в очень интересной стране, в мне было бы интересно послушать изнутри, потому что я была два раза там, где живут Юля, в Перу. Вот, и у меня сложились очень сложные впечатления про эту страну. Очень сильно повлиял климат на меня, но я так понимаю, что ты живешь в какой-то другой части, в которой мне бы больше. А ты где была? Я была в Лиме, я была в Уарасе, это Анкаш провинция, и uh-huh. я была, собственно, в Куске, Мачу-Пикчу и вот в этом всем туристическом.
1: Ну такие туристические, а-га, да. маршруты.
0: Вот. Понятно. А ты живешь... ну, мы
1: видишь, мы живем значительно севернее, туда ближе к Эквадору, Я живу в Трухилио со своей семьей, вот, и, соответственно, у нас тут климат совсем другой, у нас намного теплее, у нас постоянно солнечно, то есть у нас ну, редко бывает так, что, знаешь, там, прям пасмурно пару дней. Вот. Редко бывает дождь, потому что, по сути, это пустыня, но город наш находится в трех зонах, он на берегу океана, то есть есть и такие относительно зеленые районы, с другого края города у нас уже анды, то есть там уже горы, и как бы центр города – это пустыня, и поэтому тут очень интересная природа и интересная погода.
0: Интересно вот, как звучит, так. какого же размера город? Слушай, ну он,
1: он здоровенный, он, видишь, он крупный, но в силу того, что, ну, я имею в виду по количеству населения, там у нас где-то получается, я думаю, что со всеми нелегалами миллионник точно, вот, но в силу того, что он малоэтажный, он намного больше наших крупных городов, то есть ну, он почти в шесть раз, по-моему, больше Екатеринбурга. Он вот, да. в цифрах, ага. да, ну вот, короче, он огромный, реально огромный. А, понятно, что мы там не шаримся по всяким стрёмным районам, то есть мы ходим в центре, в тех районах, где живем, где у нас друзья живут, то есть, ну, такая приличная публика, скажем так. А вот, то есть а, мир а, Перу, где люди живут плохо, я не, не знаю, потому что не имею с ними вообще никаких
0: контактов. Ну, это круто, на самом деле, потому что, по моему опыту, допустим, в Коско, который туристический, классный. Я что-то там так и не видела классных районов. Я видела только отели, туристические магазины и стрёмные дома. То ли в силу природы и климата, я уж не знаю, то ли вообще жители скуплены. Ну,
1: видишь, тут, в принципе, скажем так, прям вот классные дома, в нашем понимании, да, привычном европейском, это, конечно, для Перу редкость. А, в силу того, что им, ну, пофиг. Им тепло, нормально, они там ставят простые коробки, простые окна все так очень э, Ну, кажется, что экономно, но это на самом деле быстро, и плюс в любом случае это такие сейсмоактивные зоны, поэтому, знаешь, убиваться в какие-то суперкрасоты, возможно, и смысла нет. То есть они строят так, как строят, и они не очень любят нововведения, то есть им когда что-то там предлагают, что это можно так, а можно вот так, ну, кида зачем, типа, и так все работает нормально. Вот, поэтому они тут не особо стараются, конечно, ну, по сравнению там с какими-то стремными районами, у нас тут более-менее все... Выглядит прилично, у нас много каких-то хороших зеленых парков, там, буквально там, через пару кварталов, а, много спортивных площадок там, и всего прочего. Но, опять же, они сильно отличаются. Кстати, тоже интересный момент. Я вот, буквально в выходные а, нам позвонила мама-одноклассница и сказала, что я говорит, вас хочу свозить на детскую площадку в бедный район. Ну, я такая думаю, блин, какого хрена, собственно? (смех) Ну, ладно. И мы туда когда поехали, я поняла, что у них тут, ну, по крайней мере, в нашем городе у них такая политика, что в бедных районах они делают площадки гораздо лучше. То есть в наших дорогих районах тут нет практически детских детских площадок именно с игровыми зонами. А в бедных районах есть, потому что там детям нечем заняться, родители заняты, и, соответственно, дети тусуются сами по себе, они там могут играть. У них там много спортивных площадок, есть бассейны, то есть, ну, прям вообще по уму все сделано. А в наших районах такого нет. У нас буквально... Какая правильная пару. политика. Да, и, и я обалдела от того, что... То есть, ну, у нас, да, ну, в силу того, что я общаюсь с нашими соседями, там, с родителями одноклассницами, у меня дочка в частной школе учится католической, Я понимаю, что здесь мамы в основном не работают и, соответственно, они постоянно занимаются детьми, у них там есть какие-то секции, кружки, там репетиторы, еще что-то, то То есть они все время заняты, им как бы это все нафиг не надо. При этом, если мы идем в парк гулять, абсолютно все дети в наших районах гуляют с родителями, и вот мы были в том парке, и там просто человек 30 детей носилось, и я не видела ни одного родителя, то есть они там сами откуда-то пришли, как-то гуляют, и всем пофиг. Никто не парится, не напрягается, это здесь, там, ой, могут украсть, там, еще что-нибудь. Ну, на самом деле, мы такой преступности не видели ни разу, какой нас предупреждали какой нас пугали. Вот. Но, скажем так, в этот момент он прям сильно бросился в глаза, потому что, ну, видно, что вообще всем пофиг, что там дети делают. Причем, как бы, дети, знаешь, они, видимо, уже наигрались на этих спортивных площадках, на игровых тех зонах. Они там собрали просто в кучу шланги, там, у нас эти, скажи кто, Люди, которые ухаживают за парками, ну, их дворниками не назвать, потому что они занимаются там, поливом цветов там, и так далее, вот. они оставляют шланги, они их раскидают с утра, так как пустыня, надо все поливать. Вот. Ну, и потом приходят там, через какое-то время и их собирают. И вот дети там, собрали в кучу эти шланги, устроили себе большую лужу и плес... То есть я понимаю, что <смех> в таком виде пойдут домой, там как черти грязные, ну, всем пофиг, все довольны. Ну, да, я считаю, что это самое главное. Ну, не бегают, не воруют,
0: не попрошают. Вот, да, не... я тоже хотела сказать, что типа, это, наверное, преступность теоретически снижает довольно. что такая mm-hmm. растешь в такой обстановке, на, типа, есть чем заняться хотя бы, хоть как-то с кем-то. Mm-hmm. Ну да. прикольно. Ну
1: mm-hmm. ты подтвердила,
0: да, мою теорию, что им пофиг, что они построили mm-hmm. коробку, да, и смысл делать лучше.
1: Ну, знаешь, очень сильно еще бросается в глаза то, что они, по сути, штукатурят и делают отделку только у фасада. То есть боковые О, стены, да. у всех просто кирпич, поэтому это выглядит очень стрёмно. Мы там тоже уже думали по поводу того, что, может, на соседних домах, которые, ну, у нас терраса большая, блин, граффити какие просто чтобы кирпич не раздражал.
0: Это реально, да, вот, мне это прям сильно бросилось в глаза, то, что, ну, как можно, типа, так не хотеть свой дом видеть со стороны опрятным? И ладно, там со всех сторон бы не обработано было, но только с одной. Это, это... Ну, ну, видишь, они меня, тут то ли, строят
1: стена об стену, mm. и поэтому... Тут, тут еще видишь тоже какой момент? В Перу нет земельного налога, но есть налог на законченную недвижимость. И поэтому люди как бы строят дома, они, например, там заявляют, полетят, что я там строю трехэтажный дом. В итоге он строит два этажа, начинает строить третий этаж и не достраивает. Ну, типа, не значит, налоги я не получу. Вот, все нормально. Поэтому они еще так Богу выглядят. Ах, вот как.
0: Mm-hmm. Ну,
1: тут это, это... Крутятся как могут. Ага, вообще. А, mm-hmm.
0: Да, Расскажи про переход Екатеринбург-Трухию. Как это произошло? Mm-hmm. И почему?
1: Почему? Слушай, ну, мы вообще переехать хотели очень давно еще м- до кризиса. В прям, знаю, в каком году у нас кризис был. <смех> Пережи, просто гора какая-то, <смех> вот, мы же в принципе, планировали там переезд, искали школу ребенку, а, причем на тот момент у нас еще дочери не было, и я думала о том, что, блин, там у них есть шикарная школа для девочек католическая, думаю, блин, жалко, что у меня не дочь, найти бы такую школу для мальчика. Вот. а потом в итоге уже у нас случился кризис, все наши деньги обесценились, вот, и, соответственно, никуда мы не поехали, все это отложилось на кучу лет, у нас уже родилась дочь, а сын закончил школу, и когда мы сюда приехали, собственно, дочь пошла в ту школу. это, опять же, знаешь, бойся своих желаний. Это вопрос в основном. Чему именно перу? Ну, из-за школы католической. Слушай, ну нет, мы на самом деле выбирали немножко нестандартно, может быть. В силу здоровья своего я не люблю резкие перепады климата. Ну, меня просто физически прошло. Я однозначно не люблю зиму, холод, снег, вот это вот все. При этом я как бы не хотела какой-то глобальной жары. И мы искали, выбирали, точнее, вот есть такое понятие, город вечной весны, их там не очень много в мире, и мы выбирали из них. То есть мы посмотрели вот эти города, в которых там погода, ну, условно, летом плюс 28, зимой плюс 21, всегда хорошо, всегда тепло. И потом уже смотрели страны, условия по получению гражданства, условия по бизнесу, по образованию, по медицине и по всему остальному, и тут у нас все карты сошлись. Именно в этом городе, но, опять же, потому что он из этих городов, наверное, ну, можно сказать, что самый крупный, а, а там, где большой город, соответственно, там есть все. И это... Какие были финалисты не... городов? Слушай, да никаких он был единственный финалист, мы все отсмотрели, все отсеяли и поняли, что здесь наш дом.
0: А вы до этого были в Перу?
1: Нет. Прикольно. Но, но я работала с перуанцами, то есть, как бы, ну, уже с, м- с местным менталитетом, скажем так, мы были знакомы. Вот.
0: Каково это переезжать на ноль, куда, где ты не был? Ну, люди так в Америку, в принципе, переезжают, я не спорю, но одно дело Америка, в которой, да ты, слушай, ты понимаешь, что идешь все. Мы,
1: видишь, мы понимаем, что у нас, в принципе, как бы, у всех, ну, в нашей семье, скажем так, да, у всех такие профессии, что нам без разницы, где жить. Ну, вообще реально этого Единственное, конечно, там, ковид наши планы конкретно подпортил. Потому что изначально, то есть, ну, я вообще по жизни, я занимаюсь рекламой, маркетингом над этими направлениями. Но они мне поднадоели. И у нас было желание, у меня сын отучился в международной школе на парикмахера. И мы здесь, когда приехали, открыли свой маленький салон красоты. И я там тоже так или иначе с модой и стилем давно давно дружу. У меня там блок есть свой небольшой по этому поводу, но я его забросила. И мы хотели именно заниматься вот этим и хотели обучать маникюру, парикмахерскому искусству, ну, тому, с чем тут плохо. Ну, мы, в принципе, понимаем, что там лучше, чем в России, где-нибудь там в Украине, но мало где есть. Поэтому, короче, был план такой, но потом случилась вот эта вся пандемия, у нас причем только-только уже устоявшиеся клиенты начались, все более-менее выстроилось, и нас всех закрыли на карантин, и мы не работали. А муж у меня, он по профессии инженер строительный, то есть ему тоже без разницы где работать по сути. Ну, то есть нас ничего не держало, ну плюс еще видишь, тут в Перу а, прикольная штука в том, что они в Галаксской конвенции и, соответственно, наше образование, оно считается равноценным, то есть ты сюда приезжаешь со своим дипломом и тебе не надо ничего пересдавать, подтверждать, то есть ты просто можешь получить документы, оформить здесь и работать, как работаешь. Причем это даже там, касается таких, таких профессий, медицинских, например, и так далее.
0: Это здорово, я не знала про Галаксское соглашение.
1: Ну, вот на самом деле я считаю, что это странно, например, в той же медицине, потому что медицина тут, ну, блин, не знаю, конкретно так вперед ушла по сравнению с российской. Вперед? Вперед, Что я вижу здесь. Ага. Да. Ну, Да. Российская, она просто вообще (laughs) рядом не стояла и не знаю, когда встанет. Ну, опять же, это касается тех, у кого есть деньги, (laughs) у кого есть деньги на нормальные страховки, у кого есть деньги на какие-то платные услуги и так далее. Вот. Но, опять же, страховки, да, вопрос страхования здесь, например, гораздо интереснее, чем в той же там, Америке, Канаде Европе. То есть страховки достаточно дешевые, и в них вообще входит все. Медикаменты, если у тебя какие-то осложнения, то тебя бесплатно повезут в какую-нибудь клинику или там научный университет медицинский, который этим занимается профильно. Если они там не справятся, то они полностью финансируют тебе, у них договор с США, то есть они тебя могут на лечение туда отправить. И это все финансируется за счет твоей страховки, ты ни копейки не платишь, причем еще оплачивается тебе э, проживание и проезд сопровождающим. Вот это охренеть. звучит очень неплохо.
0: И в ну, России да, есть далеко что-то. от такого, да. Даже
1: Ну, просто, понимаешь, что уровень каких-то вот вон в мелочах, понимаешь. То есть вообще там я не знаю от обезболивания, начиная там каких-то мелких вещей ну я даже не знаю ну условно мне делают небольшую операцию не операцию и короче вот мой шов его проложили без морсовой То есть я вспоминаю, как в России мне делали подобные манипуляции, (laughs) и потом просто отрывали эти куски ворса, там, марли из шва, из болячки, это было очень приятно. А тут у меня все так ровненько отвалилось без всяких проблем, ну и так далее. Ну, я говорю, это просто мелочи, которые охрененно показывают именно уровень. Уровень там, анестезии и всего прочего, он просто вообще, он несравнимый. У нас ты в больницу приходишь страдать и мучиться, а тут они тебя будут облизывать с ног до головы и будут с тобой еще стюкаться, и будут тебе все объяснять. При том, что ну как бы мой уровень испанского, мягко говоря, вообще никакой.
0: Каких еще мелочах заметна разница?
1: Ну Я думаю, что самая главная разница – это отношения. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, и то, чему мы удивляемся ежедневно потому что мы даже так не думаем. Они настолько добрые, настолько открытые и отзывчивые, что это, знаешь, ну, шокирует немножко, что ли. Они всегда тебе готовы помочь, они тебе всегда улыбаются, они тебя никогда не напрягут. Они... Они такие... Ну, единственный у них косяк, да, как у любых южных народов, они очень любят опаздывать, то есть они такие условно не обязательные в каких-то моментах. И м-м, еще один неприятный такой же момент, который нужно ну, просто осознавать и готовиться к этому морально, что если что-то пойдет не так, то они просто пропадают у тебя (смех) из поля твоего зрения. Ты реально не понимаешь, что случилось, почему тебе человек не отвечает. Ну и как бы человек там, он будет решать эту проблему, и пока не решит, он не появится на горизонте. Вот, то есть они очень как-то так это боятся напрячь, боятся обидеть, боятся расстроить. И для них это очень важно.
0: Ну южный косяк, это ну... да, действительно. Это и Латин, (смех) и
1: Мексика туда же, и все остальные страны. Ну да, мы просто были морально к этому готовы, поэтому мы вообще не напрягались. Тут еще видишь такой позитивный фашизм в плане того, что то есть, они видят, что ты белый, и они стараются еще там, не сто раз больше, чем если бы к ним пришел кто-то местный. Вот, поэтому это тоже... Мы этим пользуемся. Я постоянно кашу под дуру, говорю, я вообще ничего не понимаю на вашем языке. Мне надо, чтобы вы мне вот это помогли. Они мне пытаются объяснить, почему не могут это сделать. Я говорю, я все равно ничего не поняла. Делайте. И они делают.
0: А как вы готовились к переезду
1: и долго? Слушай, ну, да на самом деле не очень долго, то есть мы понимали, что мы где-то весной мы приняли решение, что осенью мы поедем. Потому что, почему осенью? Потому что а, виза дается на 180 дней, и мы рассчитывали так, чтобы у нас, во-первых, Даша успела подготовиться к учебному году, учебный год начинается в марте. Вот, чтобы она хотя бы там немножко язык подучила, мы успели оформить документы в школу, потому что в эту школу, в порядок, попадешь просто так, без связи каких-то договоренностей. Вот. Ну и понимали, что нам там пока рабочие визы там, делать, мужу, пока семейные нам оформлять. Ну, мы то есть все распланировали, именно, что нам вот, надо вот в этот месяц уехать, чтобы точно мы все успели к нужным датам. Вот, и поэтому мы уехали в ноябре, то есть у нас там был декабрь, январь, февраль задел до школы. И, в принципе, мы все успели, <смех> а потом у нас все отсрочилось, отложилось, ну, Даша в школу пошла, она сейчас онлайн учится, вот. а мы документы свои так и ждем, ну, вот я думаю, что мы уже, наверное, в октябре их получим, наконец. ну, документы на мужа, а потом наши начинают управлять, mm-hmm. потому что mm-hmm. тут, в отличие от других стран, вообще никто не работает, Миграсионы не работают только в Лиме, почта не работает, вообще ничего не работает.
0: Ну, у нас примерно так же, у нас штат не работает, ага,
1: такая фигня у нас уже полгода. Ты просто сидишь и ждешь. Ага, именно. Может быть, через неделю что-нибудь, да, откроют, но мы не знаем, Да, Да-да-да, а это тоже там, документы мы ваши отправить не можем и получить не можем, потому что не работает выставка, там закрыты дороги между городами, сидите, ждите, ну ладно, ждем.
0: Слушай, сколько лет старшему ребенку твоему? А,
1: старшему будет восемнадцать. И как он
0: отнесся к этой идее? Вот восемнадцать, и мне вот интересно, какой ну, это?
1: А, забавно, на самом деле, потому что ну, мы ему там говорили, что вот мы планируем, мы а планируем, мы а планируем. Потом я в один прекрасный день зашла к нему в комнату, я говорю, Костя, мы купили билеты. И он такой, в смысле, как купили билеты? Я говорю, думала, вы прикалываетесь. Или нет, все, мы уезжаем. Но ну, он на самом деле очень хотел, потому что мы думали о том, что если не получится у нас как бы, всем схопом уехать, да, там ну, в силах обстоятельств э, в плане там, бизнеса или финансовых, э, то мы думали, что его мы по-любому отправим, потому что мы не хотели, например, чтобы он в армию пошел, российскую и так далее. Но, Кто из вас быть, лучше всего что к что испанскому были?
0: был готов, когда никто. переезжал?
1: Никто, 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 вообще никто. Не готовились, не Во- знали, Во- не учили? Нет, по- по- полный ноль, там, здравствуйте, до свидания, меня зовут Юля. все, все, предел. И кто сейчас лучше всего
0: интегрировался из вас?
1: Слушай, на самом деле непонятно. У меня как бы есть опыт изучения иностранных языков в того, что я на экскурсовода-переводчика училась, но у меня были профилирующие английский, немецкий, то есть я испанский не учила. Но понятно, что уже когда там третий язык учишь, что-то проще. Вот. То есть, я, в принципе, довольно быстро на какие-то банальные простые темы уже начала разговаривать, но все равно, может, в силу возраста, может, еще хрен знает, да, в силу каких обстоятельств, может, в силу того, что, опять же, практики ни хрена нету, а, из-за того, что в основном дома сидим, а, заниматься не особо охотом, винивые жопы еще там, работа, дом всякие дела, вот, получается, что... Ну, все равно, скажем так, глобально база не растет на данный момент словарная, да, и там что-то забывается, приходится это восстанавливать. Ну, как бы так вот на какие-то бытовые темы, то есть мы можем поговорить. Вот. А из-за того, что в основном в магазин ходил муж, ну, чтобы таскать пакеты, то есть он прокачался в говорении в плане там, каких-то магазинных тем и каких-то тоже там условно бытовых с продавцами. Вот, то есть, Ну так, в принципе, подучил, то есть на данный момент у нас, получается, как бы Костя меньше всех, наверное, знает, в силу того, что он вообще ни с кем не общается, он сидит, он, учится, работает, но не до этого. Вот, он там, сейчас в моих проектах помогает онлайн. А, конечно, Дашка, она очень прикольно уже, в принципе, болтает, но она забавная, то есть, знаешь, то есть она такая, все время зовет, я, говорит, ничего не понимаю, я говорит, вообще ничего не знаю, ничего не понимаю, иди мне помогай. И у них там предмет, он, типа, знаешь, смесь нашего русского и литературы, два в одном. Ну и, соответственно, там, у них вообще очень сложная программа в плане чтения, они очень много книг читают, постоянно пишут по ним какие-то работы, проекты, там, вообще-то У нас предупреждали, что в этой школе именно вот в плане чтения прям до хрена всего. И, получается, она сидит на уроке, у нее все это онлайн, она такая, мама, иди сюда, мне тут надо отвечать на вопросы, а у них там учебники, вопросы такие, где-то тестовые, где-то надо писать что-то. Ну, я, значит, сижу такая, перевожу. Первый вопрос пытаюсь вспомнить, что там было в этой книжке в этом рассказе. Смотрю, она у меня уже на третий вопрос ответ пишет. Я говорю, ты правильно пишешь что? Она такая, да все, правильно пишу, я же знаю, что я делаю. То есть, если ее спрашивают, она там что-то отвечает, то она что-то делает, где-то меня корректирует. Ну, причем у нас были моменты, когда она такая, мама, сиди со мной. Я говорю, нет, мне некогда, я пошла, я ее оставляла. Ну, знаешь, так одним ухом слушаю, что происходит, чтобы ее поддержать, если что. И вот чем больше ее оставляешь, тем быстрее она въезжает. потому что когда у нее костыль такой, видимо, мы есть, медленнее идет прогресс. Вот. Ну и сейчас она начала потихоньку общаться с одноклассницами. Тоже вот, опять же, это менталитет местный. Мы поехали гулять с ее одноклассницей, и я липанула этой маме, что говорю, у Даши очень мало практики, она, говорит, хочет по видеосвязи общаться с девочками почаще, чтобы у нее было больше языковой практики. И вот ровно со следующего дня нам человек по 8-10 по каждый день начали звонить. Они нам обрывают телефоны, они обрывают телефоны, чтобы с ней пообщаться, да, они там что-то вместе играют, придумывают какие-то себе занятия, там что-то в зуме смотрят, обсуждают, короче, постоянно какие-то вот. Ну, это прям настолько прикольно. Ну, вот у меня, например, у сына, у него, знаешь, такой он спортсмен, занимался баскетболом в России, и здесь, соответственно, тоже пошел сначала в баскетбольную секцию, потом его увидел тренер из университета и позвал его играть за университет. Ну, вот он буквально там потренировался с ними немножко, и нас закрыли. Его бесило ужасно то, что, ну, у нас же все там выше, быстрее, сильнее, кто круче, там, знаешь, постоянно друг другу зубы показывают, кого-то где-то подставить, кого-то обойти, там, играть на себя и вот это все. Здесь у них такой командный дух, и они там играли с какой-то командой, ну, и тренер как бы ставил всех подряд. Костя вышел, ну, ну, очевидно, короче, они там проигрывали, вообще летели просто кошмар. И он там психует, орет, я говорю, ты че, он такой, до да какого хрена, почему он там не ставит меня, почему он не ставит других сильных партнеров, почему он ставит типа, остальных-то. Вот. А потом уже, когда разговаривали с тренером, тренер такой, типа, спокойствие, только спокойствие. Это же игра, должны играть для удовольствия, должны играть все, типа, как меня так играют, типа, расслабься. И они во всем такие. То есть, какую бы херню ты ни делал, они все тебе будут хлопать, радоваться, что ты хотя бы попробовал. То есть, там, mm-hmm. я не знаю, ты играешь на скрипке, мимо нот, там, ужасно, так, что кровь из ушей идет, но все тебе будут улыбаться, хлопать, говорить, какой этом молодец. Это отражается в школе? у нас... Да, да. Но ну, единственный момент, как бы, когда уже там откровенно кто-то косячит, учительница им Дашу ставит в пример всю потому что Даша у нас там практически отличница, она говорит, что девочки, если будете там, ну, там что-нибудь ответит уже, она такая, ну, смотрите, Даша уже ответила, а вы, говорит, тут все сидите, тормозите и вообще не знаете, что сказать. Вот. И, и говорит, если будете так себя вести, я, говорит, начну уроки на русском языке проводить, чтобы вы, говорит, почувствовали себя в Дашиной шкуре. Mm. Uh-huh. Ну, причем, тоже, знаешь, вот, например, у них там было мероприятие, они должны были учить песню, а песня, ну, для Даши, она была очень сложная, потому что быстрая, и там очень много слов каких-то, каких-то ну, тяжелых по произношению, и Дашка реально, она просто не справлялась. Я написала учительнице, говорю, слушай, Даша не может выучить эту песню, расстраивается, что она не будет петь со всеми там на утреннике, на этом онлайн, и учительница говорит, ну, хорошо, тогда говорит, подберите какую-нибудь песню на русском, и мы всем классом споем на русском вместе с Дашей. И вот мы в итоге калинку, малинку всем классом учили, пели. И как все классы отнеслись? Есть такое явление, как
0: родительский чат? Ой, И слушай, это я, вообще я не космос. знаю, как ты застала это
1: или нет, потому Еще что Еще как застала <служдающий> я игнорировала максимально, да, да, я максимально это игнорировала. Ну вообще, чтобы ты понимала, меня настолько бесит российское образование, что я детей учила дома, то есть у меня на домашнем обучении были в России. Даша, потому А-а-а. что во по второй класс пошла, она первый класс училась. В России еще. Вот. И, и у нас были родительские чаты там, в музыкальной школе, в подготовительной школе, потому что мы ее поводили, чтобы она хотя бы почувствовала вообще, как это ходить в школу. И когда меня спрашивали, говорят, типа, скажите ваш номер, мы вас в группу в WhatsApp добавим. Я говорю, у меня нет телефона. И как это у тебя сейчас? А сейчас это просто цирк с конями. Вот знаешь, в России есть мамочки, Которые вот прям попу рвут на британский флаг, лишь бы сделать все круче всех. Вот у нас весь класс. Конечно, знаю. Весь класс, реально. Когда они готовят какие-то проекты, я хреневаю вообще. То есть им там задано выучить стихотворение и записать видео. То есть, ну, мы учим стихотворение, записываем Дашу на фоне белой стены и отправляем. Потом смотрим, короче, как девочки записывают. Они делают костюмы, они делают какую-то сцену, там всякие украшения на стену. И там мамы, папы, бабушки, дедушки участвуют. И все вот это, вот там целое театральное представление. И вот они во всем такие, как они бесят. Я понимаю, что я до них не дотягиваю. У нас, например, Дашка, она ходит там, у нее, получается, три секции условно онлайн, и вот одна из них тэквондо, это пипец. Там, когда вот наш тренер присылает задание у меня все время волосы шевелятся на всех местах, потому что там возьмите там четыре палки, склейте из них вот это, тут вот, значит, привяжите подушку, тут вот лягушку, тут еще чего нибудь Ну, короче, там каждый раз надо целые инженерные конструкции возводить для каждой тренировки новые. Думаешь, какого хрена, вот нафига мне это надо, у вас тэквондо, блин, стойте, пинайте воздух и вот когда он вот эту хрень скидывает, вот этим занимается. Да, 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 да. И, короче, он когда вот эту хрень скидывает в чат, то есть меня просто рвет, я думаю, да перный театр, это надо опять искать вот эти палки, бутылки, все эту хрень. А мы же тут что, еще толком не обжились, у нас нифига вот этого барахлата даже и нету. И мамы начинают писать, ой, спасибо большое, так классно, что вы это придумали, так замечательно, а давайте еще что-нибудь, а давайте еще интереснее, нам так все нравится. Думаю, да пипец, хоть бы раз кто-нибудь недовольный написал, вот реально, никогда вообще. У нас собрания проходят, я, знаешь, как на утренник сходила, мы сидим с мужем такие, такие собрания, такие, блин, а что все так быстро закончилось, так прикольно сидели.
0: У меня вопрос Нет. про чаты был, про вот это все. Почему? Потому что как отнеслись люди к Калинке-малинке, которые она была лучше всем классом? В российском Боже. чате вы написали, типа, что за вообще, я не буду даже открывать, что за бред, пусть она учит Нет, на нашем не, языке. Они в
1: диком восторге, они в диком восторге от любой движухи вообще. Какую фигню бы им не предложили, они такое творят. Я вон, сегодня, у нас недавно тут был конкурс талантов семей в школе, Господи, боже мой. Там надо было, короче, написать историю, типа, с какой столкнулась твоя семья в эпоху вот этой ковидной всей пандемии. Ну и как бы там, ну, думаю, написать историю, написать. Люди там комиксы рисуют, что только они делают. Боже мой, целые книги там со всякими разворотами красивыми, с картинками, со всеми делами там всей семьей, вот это вот все. Думаешь, да откуда нахрен столько времени у вас? Объясните мне, пожалуйста. У них, кстати, Ты знаешь, себя как в Инстаграме, Инстаграме, когда у всех успешный успех. Да, 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 только это реально собака вот просто в жизни вокруг тебя постоянно, и ты такой, блин, что со мной не так? Ну, как бы пытаешься перестраиваться, пытаешься думать по-другому, пытаешься тоже быть каким-то более отзывчивым, более движушным, каким-то более легким, ну, блин, реально, я говорю, мы просто так даже не мыслим, у нас, ну, абсолютно другие мозги, мы не так устроены. Вот. А им это все в кайф, им все по приколу. У них, кстати, знаешь, какая штука есть, вот я начала говорить, у них в садиках и в школах, которые частные, платные, есть такая фигня, короче, им прям Министерство образования м, дает рекомендации по поводу создания учебной программы с учетом того, что мамочки сидят дома, мамы не работают, и они хрена не делают, их надо чем-то занять. И у них вот вся учебная программа заточена на то, что делайте вместе с детьми, а вот это вот с мамой, а вот это вот там с папой, а вот это вот еще там привлеките, а вот это вот, вот это там. Делаем ярмарку, делаем там еще какую-нибудь хрень. И они постоянно привлекают всех мамочек. И вот те, у меня еще одна девушка есть тоже русскоязычная, э, у которой дочка как раз в таком частном садике. Я стреляюсь, я говорит, каждый раз объясняю, я работаю, у меня куча дел, я не могу с вами этой фигней заниматься. А у них, понимаешь, нельзя купить просто детям подарки там, на Рождество. То есть, ну, скинуться деньгами и купить подарок. Это так не работает. Надо устроить ярмарку в выходные всю, тут торговать, значит, своим рукоделием, там, я не знаю, какими-то продуктами питания, которые сами наготовили и всем прочим. Собрать деньги, а вот на эти деньги купить детям подарки. И они вот такие во всем. Они тебя заколебут вообще максимально. Но при этом ты понимаешь, что, блин, ну, классные отношения выстраиваются с да. детьми. Мы реально столько времени с детьми не проводили никогда, сколько сейчас приходится. Да-да-да.
0: Ну, и типа что-то не поддается под соусом типа сделайте, но подразумевается, что родители будут там участвовать, да? А напрямую Да-да. говорится. А то в России да. начнется конкурс рисунков родителей. Или такой, ну, вот у Маши лучше, чем у меня. Ну, типа, ну, ты рисовала сама, а Маша mm-hmm. там с мамой дизайнером рисовала.
1: <связать> <связать> Нет, они прям конкретно Откровенно говорят, что вот это должны сделать Девочки, пожалуйста, им не помогайте Вот это вы должны сделать вместе У нас там на собрании одна мама там высказалась По поводу того, что типа очень много надо читать Очень много книг вот этот, ну, План просто безумный, реально книжкам. Мы-то вообще хреневаем, нам же это все перевести Надо еще, насознать, осознать как-то И так далее, мы вообще не успеваем Ни хрена, но стараемся И она такая, я не могу свою дочь заставить читать И учительница говорит я не понимаю, говорю, что значит заставить читать. Вы, говорит, сами-то сколько вообще читаете? Вы, говорит, сядьте с ней, перед сном почитайте. Утром, говорит, найдите время, почитайте. Вы, ну, выходите время, читайте вместе с ребенком, чтобы ей было интересно. Пусть она увидит, что вы хотя бы пару книжек прочитали, тогда она сама начнет читать. Не надо, говорит, никого заставлять. Личным примером, пожалуйста.
0: Они да, это
1: в откровенно говорят. Причем, понимаешь, у нас, например, помимо того, что у нас собрание есть с нашей учительницей, они там все контролируют, у нас есть собрание с кафедрой психологии нашей школы. Там психолог постоянно рекомендации ежемесячно нам выдает по поводу того, как тут никого не убить, сидя дома в четырех стенах вместе. Есть собрание с директором школы, иногда бывают собрания с центральным филиалом, получается, школа в Глиме. Потому что у нас, ну, наша школа у него филиалы в нескольких городах. Вот. И все тебя контролируют. Я как-то раз написала учительнице, говорю, тут у нас, э, ну, я, у нас похороны звучились у соседей, и как бы ну, надо было быть очень, ну, короче, тихо себя вести. Я говорю, Даша, на уроки не пойдет сегодня. У нас, говорю, похороны, и говорю, расстроена, я говорю, немножко, потому что она общалась с этими соседями. Вот. Так учительница позвонила, чтобы убедиться, что у Даши нормальное психологическое состояние, что она там не расстроена, не рыдает, не... То есть, ну, чтобы поддержать, чтобы ну, спросила ее, как ты себя чувствуешь, там, что ты думаешь и так далее. То есть ну, она убедилась в том, что все хорошо. И они Я... постра... постоянно контролят это.
0: Я должна спросить про деньги. Дорогая ли школа, по твоему мнению, и как, если ты знаешь, Ужу. сколько платят учителям, ну, вдруг,
1: Деньги. Слушай, ну тут зарплаты вообще, ну, считай, минималка тут полторы тысячи солей. Это что получается? Ну, где-то тридцатка на рублей. Вот. У меня с математикой просто очень хирург. Да, на тридцатка. А, вот. Ну, то есть, смотри, если минималка полторы тысячи солей, то ну, там не знаю, столько продавцы в магазинах получаются. Уборщики, там еще кто-то Дашечка, может, пожалуйста, не играть. Вот. А у учителей минималка три с половиной. Это где-то 70 тысяч рублей. Да. Да? Ну, московские такие зарплаты, да. Ну, а просто за а прин- прин... Мы платим за школу, получается, 7 тысяч в месяц. Ну, это вообще фигня. Это 14 тысяч них... рублей. Ну да, это дешево для школы. Не, 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 в рублях 7 тысяч. Это... А,
0: вот это вообще ни о чем тогда, да?
1: Это, 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 это ну, в больше, то больше
0: скидывались.
1: Я тебе говорю, это смешно. При этом понимаешь, у них там кружки и секции, там миллион занятий всяких разных. У них там, например, есть, у них, кстати, знаешь какая прикольная штука? У них в примарии, ну, в начальной школе, у них, получается, нету, ты не можешь выбирать секции. То есть в старшей школе ты можешь выбирать, что ты будешь делать, там рисовать, танцевать или еще что-то. А в младшей школе ты не можешь выбирать, ты должен пройти все кружки и секции, какие есть в школе. И они уже там смотрят, у кого из детей какие есть таланты, и кого куда потом привлечь. То есть у них там есть, я говорю, от скрипки вообще, что такое нету, есть все. И кафедра да, психологии. Все. Кафедра психологии, да, в школе есть. Ну, это, так, так, это как... интересно. А то у всех у нас обычно в да. школе там
0: психолог, который никто не знает, и он все какие-то тесты раз в год дает, и все.
1: Не-не-не, они вообще отрабатывают, я говорю, на миллион процентов, я просто я не представляю, насколько им это тяжело все дается э, с этой огромной учебной программой. Не знаешь, что, кстати, нравится? Вот, ну, я не знаю, как в других школах, в нашей школе точно так. А, у них, короче, вот ты помнишь, да, нашу школу? То есть ты идешь, там у тебя русский, потом у тебя математика, потом у тебя химия, потом у тебя физкультура, потом английский, там все, у тебя мозги в кучу, он каждые 40 минут все меняется. А У них тут так выстроена учебная программа, и между педагогами все это так завязано, что если они берут какую-то одну тему, они ее развивают из урока в урок. То есть они там например, Комплексно. Ага. То есть, Ну, прошли, например, на литературе гадкого утенка». а Потом у них там началась наука и технология, и они начали выяснять по поводу того, сколько там времени, какие птицы высиживают, какие яйца там и так далее, как там птенцы и все прочее. Обсудили, как это все называется там, в плане видов рождения. Вот, и получается, потом они, значит, записали все эти данные, у них началась математика, они стали считать, что ест, открываем говорит, календарь, если там вот, например, курица снесла яйца в такой-то день, в какой день, значит, у нее там вылупятся, вылупятся тенцы, а если вот утка, а если вот там у кого мо- меньше, у кого больше, давайте все это считать. И вот это, понимаешь, просто из урока в урок всегда одна тема. И это настолько круто. То есть ребенок понимает, что он все знания может в жизни применить, и все реально настолько практическое. Ты вообще охреневаешь просто от того, как они дают безумно сложные темы детям.
0: Ну, это клевая методическая работа, да, по комплексной подаче.
1: У нас в универе иногда
0: совпадало, но очень странно, и мы это понимали очень-очень поздно вообще, даже взрослые.
1: Ну, мне просто, видишь, странно то, что... Я не знаю, конечно, в каких школах учатся дети, потому что многие в русскоязычном сообществе в местном говорят, что тут образование паршивое. Ну, блин, по моему опыту, вот именно вот в этой школе я понимаю, что, блин, наша вообще рядом не стояла с перуанским. То есть тут есть школы, где реально очень круто, очень сильно, и тебя действительно спрашивают, то есть у них э, в школу хрен попадешь, там сумасшедшая очередь, дети ждут очереди в школу, там, по 3 четыре года, например. Mm-hmm. И, а ты учет сколько лет? А, слушай, в школе вообще до лет, они недавно как то Нет, забыл. учится сколько? А учится как у нас, также 11 лет. И это ваша школа, она все
0: 11 может учить? Или только да, началка?
1: Нет, ты. все 11. Вот это круто. Ну,
0: угу. просто И она порядке... готовит, по идее, к чему? К универу, или просто типа, заканчивай школу и все, гуляй.
1: Нет, готовят к университетам, Они причем вот сейчас у них второй класс, у них буквально пару недель назад, целый день они посвятили тому, какие есть университеты в Перу, какие есть профессии и так далее, на каких предметах, какие темы из каких профессий они изучают, то есть они уже во втором классе морально готовятся.
0: Это очень классная такая работа, методическая, конечно. Черт там Я говорю, такое... блин, Строгом я в таком
1: восторге просто вообще словами не передать, насколько мне сильно все здесь нравится. И куда говорят, что ой, там не соскучились обратно. Не собираетесь, думаю, да не дай бог вообще. Я тут буду с И зубами какую-то. Обратно не собирается. Нет, не дай бог. У меня, понимаешь, у меня даже Костя, например, он тоже говорит о том, что, ну, как взрослый, да, ребенок, он говорит о том, что, блин, если бы я рос здесь, я бы не был таким стеснительным, я бы был более добрым, я бы был более открытым, я бы не боялся что-то пробовать, что-то делать, да, там, не переживал бы, что меня осудят, если что-то будет криво там, косо и так далее. То есть, ну, я говорит, реально был бы вообще другим человеком. И это дорогого стоит, конечно, и я очень рада, что Дашка в таком юном возрасте сюда попала.
0: Костя, у тебя не хочет учиться там? Или он уже все, занят?
1: Ну, он с профессией, да, у него есть чем заниматься, он тут освоил программирование, всего того, что делать было нечего, и мне в моих проектах помогает, а так все равно он нацелен на то, чтобы здесь делать свою школу именно по парикмахерскому искусству. Потому что, ну, то, что Почко мы реально здесь видим, тут да, этого жестко не хватает. По вот. И скалинь. тоже думаем по поводу онлайн-школы, но тут тоже большой вопрос, насколько это зайдет, потому что ну, тут реально такого нет.
0: С интернетом это тоже, не да, нет. все так сложно пока что.
1: Ну да, у них знаешь. Или с коммуникациями наверное, внутри. Ну у них начала двухтысячных, я думаю, в плане развития интернета, то есть там в плане скорости интернета еще чего то тут все нормально. Вот. а именно в плане необходимости, у них, видишь, очень большие семьи, куча там всяких течек племянниц, дядей и прочих там, соседей, друзей всего-всего-всего, то есть все, что им надо, они находят по знакомым. То есть, кинуло, в WhatsApp клич кинула, в Facebook написала, все, там уже налетело 30 человек, вот. то есть, их, у них нет такой проблемы с коммуникацией, там, где что-то купить, где что-то найти, они всегда по знакомым это найдут, поэтому, если тебе надо какую-то фирму найти, ты пошел в интернет искать, ну, ты ноги сломаешь, ты ничего не найдешь. То есть, ну, например, Одна. здесь 15, по-моему, производителей, ну, таких крупных, которые осуществляют международные поставки альпаки в шерсти. Вот. И только у троих из них есть сайты, причем у одного Хороший сайт, у остальных там просто вырви глаз. Даже, понимаешь, у крутых классных университетов здесь, у них есть такая фигня, что ты заходишь, например, на сайт, они такие там, ну, раздел там, не знаю, «Наши кафедры», заходишь на кафедры, а там просто сфоткано объявление из газеты, где кафедры перечислены. Ну, то есть они вообще не морочатся, ну, типа «нафига». Все же так ну и спросят. Ну да, что удивительно, вы, вот, кстати, знаешь, тоже, что повергает в шок, наверное, русских, то, что школы и университеты выглядят, ну, просто как у Они, ну, реально обшарпанные такие, стрёмные, ну, как бы визуально отвратительные. Но при этом оборудование там просто сумасшедшее, то есть лаборатории, еще что-то, вот все, что там, какие-то новинки технические, они упакованы до зубов вообще. То есть вот именно то, что нужно для учебы, на этом сделан акцент. А в каких стенах сидеть, да, пофиг, учебный. Pokemon. Ну, как из дома мы поняли, да? Да, ну, потому что, ну, реально, ну, что тебе в университете О-ма. важнее? Красивые стены или что-то знания дали, которые ну, тебе ты, действительно приедут в пользу да. в твоей жизни? Ну, поэтому нам тоже пофиг. Страшно, и страшно, господи. Ну, вот у них, кстати, знаешь, очень популярно вот есть эти, как сказать, организации частные, где курсы всякие проводят для детей и для взрослых. И я офигела от того, что, ну, там, понятно, там, по программированию, по фотошопу, там, еще какой-нибудь хрени, ну, как у нас это обычно бывает, вот. Но у них в каждой такой школе есть обязательный курс кулинарии и курс ботаники. Какой хрен ботаников, всем в таком количестве, я вообще понятия не имею. Все что-то ботанят, короче, похоже. Это важно знать,
0: какие грибы можно есть хотя бы.
1: Ну, у них тут, в принципе, в плане вот именно образования, у них очень сильная школа именно по кулинарии, и очень сильная школа ботаническая вот эта группа летна.
0: Да, слушай, это кухня перуанская, это такой скрытый алмаз, мне кажется, вообще мира, потому что многие люди бы никогда не слышали, ресторанов нет нигде, ничего, но она же, самая крутая в Латинской Америке.
1: Она очень простая, и при этом она безумно вкусная. То есть, ну, готовить реально все эти блюда очень просто, быстро, эффективно, и удовольствие сумасшедшее, конечно, это все доставляет. Но, опять же, видишь, я говорю, то, что сыграло, наверное, тоже большую роль, это то, что берег океана, это то, что морепродукты круглый год, круглый год фрукты, овощи и все прочее, то есть, ну, блин, ну классно. Я вообще не представляю, ну, я всем так всем иногда думаю о том, что ну, вот, считай, у нас в городе 11 человек русских вместе с нами, <laughs> то есть нас Вот, Да, ничего. я хотела спросить
0: про комьюнити международное mm, и да, про русское, есть... что вообще, как? Вообще никак.
1: Но все почему-то, знаешь, думают, что если ехать, то в Лиму. На кой хрен нам эта Лима сдалась? Она серая, страшная, вонючая, со своими пробками. Ну, блин, она реально никакая. Там еще в Мирофлорсе более-менее. Там пару районов, где прилично. Я согласна про Лиму. Это уже с Там плесень эта вечная на стенах. У Девять месяцев в году реально свинцово-серое небо. Какое удовольствие. Причем там всей самоактивность гораздо выше, чем у нас знает такое все удовольствие.
0: Ну, а Я у вас считаю, в городе что... вообще по иностранцам и по-русски?
1: Ну, вот русских, русскоязычных именно 11 человек. То есть из России тут пятеро. Остальные все... А, нет, шестеро, получается. там Кто-то из Беларуси, кто-то из... ну, короче, из постсоветского пространства. Вот, и в основном они все уже здесь живут много лет. То есть, ну, блин, Трухилио реально вообще недооценен. Ну, не знаю, слава богу или не слава. Когда мы общались с перуанцами, которые ну, здесь вот живут, в Филию, они нам говорили, блин, общайтесь с кем хотите, кроме русских. Эти, говорят, вас всегда обманут, они злые и неадекватные. К перуанцам обращайтесь, будет все хорошо. Я, кстати, как-то об этом написала пост, у меня телеграм-канал, где я пишу про Перу, там про наш переезд, про все. И тут очень долго шушукалось местное русскоязычное сообщество по поводу того, какая я скотина.
0: Но вы с ними вообще не пересекаетесь, так да, получается?
1: Ну, у нас есть э, три женщины, с которыми мы общаемся. Вот. Но они уж такие очень возрастные, то есть они там 20-30 лет назад уехали из России, из Украины. Со а с остальными вообще не пересекаемся, и нафиг надо. А вообще иностранцы а, как? Слушай, иностранцев тут дофига так-то. Ну, в основном, конечно, это латиноамериканские иностранцы. В, когда не было пандемии, здесь было очень много туристов, потому что у нас в городе очень крутые места для серфинга. Тут серфингистов с Европы, Америки, Канады, вообще прямо мутацию. То есть, если там хочешь поговорить на английском, езжай в туристический район и там обеспечишь себе вечер английского языка вообще без проблем. <laughs> Или какого-нибудь еще европейского языка. А, а так, ну вот мы недавно тут гуляли, я смотрю, знаешь, там все в масках, короче, все такие как надо. Идет женщина, но она в таком очень преклонном возрасте, ей ну, где-то, я не знаю, за 80, наверное. То, и она такая вся очень красивая, очень стройная, высокая, и идет, курит, короче. Я так на нее смотрю, думаю, блин, ты очень тут выделяешься. Ну, блин, считай, у меня рост 170, у меня большинство женщин по грудь. Она еще выше меня. И потом смотрю, она там с детьми здоровается, что-то там с ней все сюсюкаются, там, как-то общаются, и я спрашиваю, говорит, кто? это кто? Говорит, это, немка, она, говорит, когда на пенсию вышла, купила, говорит, здесь дома, здесь живет. Он говорит, типа, местная до- достопримечательность. Тут, кстати, очень много азиатов, очень много японцев, особенно, вот, кстати, медиков японцев вообще дофига. В стоматологии, в вот, гинекологии вообще очень много иностранцев. Ну, тоже они достаточно хорошо зарабатывают все. Тут видишь, опять же, у тебя расходов нет таких сумасшедших, как в России, то есть, мы там, когда говорим, сколько здесь за коммуналку платим, у нас люди, ой, ну, местные такие, типа, так дорого, что-то не экономите. Я говорю, блин, в России в три раза больше платили, нас вообще не напрягает. Поэтому, нормально. Ну, то есть, у нас что получается? Коммуналка и аренда квартиры где-то у нас выходит 500 баксов. Мы, считай, снимаем 156 квадратов и 200 квадратов террасы у нас еще. О,
0: mm-hmm.
1: неплохо. Вообще даром. Да. По сравнению с, с Европой, дома, с Америкой, это даром. человек. Конечно.
0: Mm-hmm.
1: Ну, то есть Я за 1000 понял. долларов реально можно снять там хороший дом, там, 200-300 квадратов, прям реально крутой. Mm-hmm. Ну, еще дороже там можно снять вообще хоромость, что с каминами, mm-hmm. с бассейнами и всем прочим. Вот. Ну тут, кстати, вот поэтому много живет, э, есть районы, где живут программисты, которые арендуют недвижимость, либо покупают себе потом недвижимость. Потому что они как бы своими зарплатами тут вообще просто им все, ха-ха-ха, все цены как бы смешные.
0: Ну да, Лиме мне показалось, что очень дорого, потом там дальше уезжаешь, как ты, жить можно
1: становится. Вообще, понимаю, даже Куска, вот эти туристические районы, они безумно дорогие. По сравнению с нашими здесь ценами, ну, я не знаю, там в Лиме 35-40 солей за такси – это норма. А здесь я езжу за 5-7, за 7, то есть, ну, блин, разница очень ощутимая. Ну, ну, то есть, там, в плане обеда, в плане всего, ну, реально все стоит сейчас смешно денег абсолютно.
0: Да, 10 ну, солей есть... – это был самый дешевый обед, который я видел в своей жизни в Лиме вообще. Прям.
1: Ну, вот здесь 7-10, но ну, это, понимаешь, ну, здесь за 7-10 солей ты обедаешь. А, то есть это у тебя будет два здоровых блюда такие, которые, блин, одному человеку не то, что съесть, унести сложно. <laughs> Еще какой-нибудь десерт, там, компот, лимонад, там, что нибудь То есть, ну, это прям до хрена еду. То есть нам на семью двух обедов хватает. То есть если три, то это... Компот! Будет у вас же есть компот, да? Да, они любят тут всякие такие штуки. Uh-huh.
0: Я так удивилась, мне прям так нравилось тоже. как-то его типа, чай называют, мне кажется, но он все равно у них компотом получается.
1: Ну, они, видишь, у них чаи вообще, вот какие мы привыкли, черных, зеленых чаев здесь практически нет. То есть, если они есть, то они, ну, так себе, либо дорого. Вот. Ну, потому что они их, опять же, не пьют, просто это не пользуются спросом, потому что они пьют тут вот, свои местные напитки, они варят компоты, они варят кисели, делают лимонады, делают вот с красной этой, как, кукурузы напиток. А я тоже знаю. Важно. Вот. ну, то есть, это, чичамараду они делают, вот, вспомнила. Вот. То есть, ну, как бы у них дофига местных напитков, если они делают чаи, то есть они там заваривают, я не знаю, какую-то ромашку, лимонграсс, прям вот просто траву накидают в чайник и заваривают вот в чай. То есть это все травяное исключительно. То есть, там, там кошачий глаз, еще что-нибудь, напихают всего, Сейчас Постоянно эти веники продаются, думаешь, что с ними делать, что за веники вообще, для чего они нужны, хрен его знает. Но опять же, может быть, поэтому здесь только долгожителей. Uh-huh. То есть я говорю, я шизе от того, что у них реально там 70 лет жизни только начинается. Я вот сколько раз сталкивалась с ситуациями, то есть вот Костя тренер тренирует, ну, блин, он реально круто выглядит, там такой мужик накачанный, подтянутый. Я когда узнала, что ему 74, я в оморок не упал. И вот так вот разговариваешь, думаешь, ну, она такая, говорит, женщина, не молодая, не старая, ей 72. Думаешь, серьезно?
0: Она нас так же договорят.
1: Ну, сеньора такая, не очень старая,
0: 70. Есть у нас такое тоже. Ну Какие? вот у них
1: тут 98, там 100 с копейками, это вообще нормально. Хорошо пожил. Я говорю, мы такими цифрами не мыслим вообще. Вот поэтому, блин, я надеюсь, что на нас тут местная экология повлияет. У вас очень много времени
0: убедиться в этом, да?
1: Да, очень на это надеемся. У нас планов громадьёв, как говорится.
0: Какие у вас планы, которыми ты можешь поделиться?
1: Ну я говорю, что мы в любом случае хотим заниматься салоном, хотим заниматься обучением, потому что, ну, видишь, опять же, в силу опыта работы в России, то есть у меня там был бренд одежды, например, мы начинали с частных заказов, то есть мы индивидуально шили шмотки. Вот, а потом поняли, что опт – это гораздо интереснее, и тут я тоже понимаю, что опт в индустрии красоты мне гораздо интереснее, то есть я лучше буду продавать, например, какие-то материалы для волос, для окрашивания, там, для ногтей, для маникюров и для всего прочего, да, и попутно обучать работать на этих материалах, потому что это вечные деньги. Потому что клиенты они сегодня есть, завтра нет, а мастера они есть всегда, и у них всегда есть потребность в эмоции. Ну вот, соответственно, в эту, в эту сторону серьезно нацелены. Ты почувствовала себя дома
0: в Перу за да. этот год, который прошел год, да, прошел?
1: Ну да, почти год. Слушай, я каждый день здесь просыпаюсь, и я там благодарю все силы, возможное и невозможное, за то, что я здесь. Потому что, блин, реально, знаешь, когда ты выходишь на крышу, у тебя эти анды вокруг с трех сторон, понимаешь, что с четвертой стороны где-то океан там плещется и погода хорошая, и птицы поют, попугаи летают, такой кайф вообще, там эти продавцы со всякими фруктами, овощами, там хлебом носятся по улице, тебе никуда ходить не надо, спустился, купил, блин, ну так классно Все люди добрые, и блин, куда не придите, все улыбаются, там, в любую государственную какую-то организацию, службу, в банк, тебе все рады, все с улыбкой, думаю, что ё можно я хотя бы чуть-чуть тоже буду перуанцем, я буду очень стараться стать добрее, лучше отзывчивей. Да. Но ну, я
0: желаю вам освоиться и стать перуанцами.
1: Ой, да. Нам главное не тормозить, то есть делать все, как мы обещаем, вовремя и так далее. Тогда мы будем очень сильно выделяться на фоне мест. Ну, если впитаем в себя эту культуру доброты и открытости, то я думаю, нам вообще... супер круто, да. Приходится. И пандемия закончится. Ой, быстрее бы вообще силы уже никаких нет с этой хрени. И стольких ребят планы обломались, потому что у меня были ребят, кто почитал мой канал, да, и кто решил переехать сюда, и просто там уже билеты были куплены. И, блин, все обломалось, они сидят там каждый день на связи, ну, че, какие новости там, что к чему. Ну, сейчас вот в Перу буквально пару дней, нет когда, с 5 числа они должны открыть рейсы. Судя по 6-го. Ну, сегодня получается у меня, вот. И они должны открыть рейсы, то есть мы сейчас выясняем, какие нужны документы, будет карантин, не будет, там, что к чему, короче. Мы постараемся всем помочь, всех поддержать, всем рассказать, какими путями можно выбраться из этой Российской Федерации, прекрасно. И какими путями тут можно получить паспорт. Кстати, вот с паспортом тоже почему, да, опять же здесь, потому что здесь тебе надо всего два года прожить, подтвердить по налогам, и ты можешь получить гражданство. Где-то еще за два года получишь гражданство. А у них охрененный паспорт, надо. у них э, безвизовых стран куча, в том числе и Евросоюз, там, и куча-куча-куча mm-hmm. куча других вариантов. То есть ты можешь мотаться по всему миру и никому ничего не должен, никто не будет на тебя смотреть с подозрением. Потому что ты перуанец, значит, ты хороший человек. Так и есть. Те пары
0: перуанцев вне Перу, которые я встречала, были очень классные, действительно. И mm-hmm. то, что ты рассказываешь, мне очень похоже на мой опыт, который у меня был с ними, да.
1: Ну, я говорю, конечно, есть люди разные, ну, понимаешь, mm-hmm. даже, например, вот у нас есть там семьи знакомые, да, там, знаешь, как говорят, в семье не без урода, даже если у них есть какой-нибудь дурачок, который там ведет себя паршиво, там, где-то кого-то обманывает, где-то что-то там делает, не так, как им бы хотелось, ну, вот, они всегда говорят, ну, он у нас просто такой человек, ну, мы его принимаем, они не злятся, они не ругаются, ну, ну типа, ну, вот такой он у нас, да, все остальные зато нормальные. Ладно, ну, Евро, не просто спасибо тебе короче. Да. Это, да. Да. Давай, тебе тоже спасибо.
0: Я желаю вам реально удачи. в
1: да. твоей стране. П- в перуанских
0: реалиях, бизнесах и паспортах. Нам что всем. Согласилась. Нам всем. Да, да. приветствую, да. приветствую. Да. твоей семье.
1: Да. Спасибо огромное. Ага, давай.